0: Vous m'entendez bien Tu signes <rire> Alléluia, merci Seigneur de nous aimer autant et puis euh, fais tomber sur nous ta pluie cet après-midi que nous soyons remplis de toi. Aujourd'hui j'aimerais prendre pour lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 1 et nous allons lire des versets 40 à 42. Marc chapitre 1er verset 40 à 42 Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. C'est un texte que certainement beaucoup d'entre nous, nous nous connaissons. Mais vous savez, il y a toujours des, des petites choses, des petits détails qui qui m'interpellent dans, dans la lecture de, de la parole de Dieu. Et dans ce texte, il y a quelque chose qui me touche profondément. C'est le fait que Jésus l'a touché. Alors, je vais couper le micro de... Voilà. De Stéphane. Jésus l'a touché. Je ne sais pas si, euh, si on peut s'imaginer ce qu'a été ce geste. Euh, essayons de nous mettre un peu dans la situation de ce lépreux cette maladie d'abord c'est une maladie terrible et on va en parler un peu plus après c'était aussi et spécialement en israël un signe d'impureté un signe de malédiction et un signe de profond rejet de la société donc cet homme à cause de sa maladie avait été retranché de sa famille il avait été retranché de ses amis il avait été retranché de son peuple et il devait vivre en reclus. Les seules relations sociales qu'il avait, c'étaient des compagnons d'infortune comme lui, c'est-à-dire des lépreux. Et Au travers de son corps et même au travers des personnes qui l'environnaient, il devait voir tous les dégâts que cette maladie pouvait faire. Donc vous imaginez être entouré de euh, comment je dirais du désespoir le, le plus profond, de voir qu'on se détériore jour après jour. La Bible ne dit pas depuis combien de temps il était épreuve, mais une chose est sûre probablement que ça faisait très longtemps que plus personne ne l'avait touché. Et c'est ça, c'est ce geste qui, qui me touche c'est le fait que Jésus l'a touché. Il a été ému de compassion, parce qu'il a pleinement saisi la situation de cet homme, et il l'a touché. Il faut savoir que c'était audacieux comme geste, parce que c'est comme si lui-même se mettait en danger d'être atteint par la maladie, d'être atteint par l'impureté. Mais Jésus n'était pas un religieux, et il n'a pas hésité à faire le geste d'acceptation, le geste qui allait non seulement guérir cet homme, mais aussi le restaurer dans, dans toute sa souffrance morale. Et je pense peut-être que c'était, là, la, la guérison la, la plus importante pour lui, parce qu'il ne pouvait avoir aucun contact ni avec sa femme s'il était marié, ni avec ses enfants s'il en avait, ni avec ses parents s'il était plus jeune. Plus personne ne pouvait le toucher, plus personne ne pouvait l'approcher. Il était totalement interdit pour lui de faire ce genre de choses qui sont naturelles pour nous, jusqu'à il y a peu. Et le Covid, quelque part, euh, nous montre... Euh, la souffrance morale qu'on peut avoir quand il n'y a pas ces gestes affectifs qu'on a l'habitude de, de, de vivre, quand on peut plus serrer dans les bras, quand on peut plus s'embrasser, même entre frères et sœurs, quand euh, les enfants doivent rester à distance parce qu'ils euh, pourraient éventuellement nous, nous contaminer. Nous pouvons juste à un petit niveau comprendre la souffrance de, de cet homme. Euh, J'aime beaucoup ce fait que Jésus a fait le geste qu'il fallait pour amener la guérison physique, bien sûr, et on, on pourrait, mais ce ne sera pas le thème de, de cet après-midi, on pourrait parler du, du fait qu'il a voulu que cet homme soit guéri. Donc il a pleinement démontré qu'il y a une volonté de Dieu de, de nous guérir, mais il a ajouté à cette guérison physique, aussi une guérison morale, et cet homme a pu retrouver une vie sociale tout à fait euh, normale. Mais en fait, le, le thème de cet après-midi euh, va tourner autour de la lèpre, mais peut-être euh, par rapport à nos propres lèpres, parce que on associe souvent euh, la lèpre au péché. La lèpre, c'est une maladie euh, terrible dans le sens qu'elle touche le système nerveux périphérique et elle provoque une perte de sensibilité. Quelqu'un qui est atteint par euh, la lèpre, euh, en fait, cette maladie est provoquée par une bactérie qui a été euh, découverte par un Norvégien, je pense que c'est Hassan, je ne me souviens plus trop de, de son nom, et elle touche le système nerveux. Et parce qu'elle touche le système nerveux, quand elle évolue, elle crée ce qu'on appelle une mononévrite. Et euh, l'incidence de la maladie va faire qu'il y aura une atrophie des membres. Donc les membres vont se recroqueviller. Et à un moment donné, il y aura une sorte d'amputation naturelle. Et donc certains membres vont tomber à cause de cette maladie. Donc quand les, les premiers symptômes commencent, le lépreux sait que, après quelques années, il sera dans un état vraiment pitoyable. Et j'ai cherché, et donc euh, je vais faire un peu d'humour, j'ai cherché différentes lettres dans la parole de Dieu, et je les ai classées par, par ordre chronologique. Alors le, le premier cas de lèpre, c'est la lèpre moïsite. Alors, pour ceux qui connaissent le, le, la parole et ils savent de quoi je vais parler. En fait, quand Moïse était devant le buisson ardent, euh, l'éternel a dit, mets ta main dans ton manteau, enfin, dans, dans ton vêtement. Et quand il a ressorti sa main, elle était pleine de lèpre puis il, est, il a à nouveau mis sa main dans, dans son vêtement, et quand il a ressorti, elle était guérie. Alors, c'est peut-être euh, ma façon un peu symbolique de, de comprendre euh, ce qui s'est passé. Moïse, oui, c'est euh, un personnage que j'ai euh, beaucoup étudié, parce qu'il y a énormément de richesses à ressortir de, de sa vie, et c'est un homme qui a vécu beaucoup le rejet, c'est un homme qui va rencontrer le Buisson Ardent, il avait 80 ans, donc ce qui est plus ou moins le, le soir de la vie de, de bon nombre d'êtres humains. Et il était passé de, de prince d'Égypte, avec une position sociale très élevée, un homme fort en, en actes et en paroles. Et donc, dans Acte 7, on peut lire que c'était un homme qui avait... Euh, la parole facile, c'était quelqu'un qui était un discoureur, qui, euh, qui pouvait euh, apporter des, euh, des discours convaincants, qui savait mener des hommes. Il est passé de cette position à Berger, dans un trou perdu. Et c'était même pas ses brebis, c'était celle de son beau-père. Et tout ce processus de, de rejet faut savoir que déjà, dès sa naissance, il était menacé de mort. Euh, il a été rejeté par son peuple, par les Hébreux qui ont dit « mais qui t'a établi sur nous ?» Et je suis convaincu que toutes euh, ces, ces humiliations ont créé chez lui de la rancune et de l'amertume. Et quand il met sa main sur son cœur, quand il ressort, c'est une lèpre. « L'amertume et la rancune, c'est une lèpre. » Hébreu nous dit « Veillons à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse dans notre cœur, qu'elle fasse des rejetons et que tout le monde en soit empoisonné. » Et une personne qui est sous le, la rancune et l'amertume vit cette lèpre et il est contagieux de cette lèpre. Parce que ce qu'il ce qu communique, c'est tout ce que l'amertume et la rancune a, a mis dans son cœur. Mais la, la bonne nouvelle, c'est que Moïse a remis sa main, et quand il l'a sorti, il a été guéri, et Dieu est capable de nous guérir de, de nos lèpres. La deuxième des, des lèpres, c'est la euh, maritite ou la myriamite. Alors, euh, Marie ou Myriam, selon les, les versions, c'était la, la sœur de Moïse. Et euh, Marie euh, s'est opposée à Moïse. En, en fait, Moïse avait fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Euh, leur reproche était euh, juste. Et euh, elle a... Euh, Pollué, je dirais, à Aaron, et puis tous les deux ont décidé d'aller dire à Moïse, « Bon, maintenant, c'est bon, tu, tu fais des choses que tu ne dois pas faire. » Le problème, c'est que euh, Marie n'avait pas distingué ce qui est de l'homme et de ce qui est de Dieu. Et souvent, l'onction qui est sur euh, les serviteurs de Dieu, euh, on ne peut pas dissocier l'être humain et l'onction qui est sur la personne, parce que quand on comment je dirais, on dénigre, on calomnie sur la personne, on touche tôt ou tard à ce qui est du domaine de l'onction. Et euh, bien sûr Moïse ne s'est pas défendu lui-même, c'est l'Éternel qui euh, qui a défendu son serviteur. Et Marie a été atteinte d'une lèpre blanche comme la neige. Et Moïse, c'était vraiment un homme extraordinaire, après cette guérison qu'il a vécue, parce que il a pas, il s'est pas dit oh, « Ah, c'est bien fait, l'avait n'avait qu'à pas réagir comme ça. » Au contraire, il a prié pour elle, et après avoir été exclu du camp pendant sept jours, elle a pu réintégrer le, le camp. Cette deuxième lèpre, c'est le fait de résister à l'autorité. La Bible dit que résister à l'autorité, c'est résister à Dieu lui-même. Et nous sommes dans, dans un siècle où la remise en question des autorités est importante. Parce que derrière tout ça, il y a le, le rebelle par excellence qui est, qu est le diable. Et il pousse les êtres humains dans la rébellion, que ce soit la rébellion aux parents, que ce soit la, la rébellion... Euh, aux systèmes gouvernementaux, que ce soit la, la rébellion aux autorités policières, euh, on retrouve euh, un dénigrement de l'autorité qui ne s'y est pas à des enfants de Dieu. Alors je dis pas qu'il euh, faut obéir aveuglément, il y a des raisons pour lesquelles nous ne devons pas nous soumettre, mais même si, à un moment donné, nous ne devons pas nous soumettre parce que ce qui nous est demandé est contre la parole de Dieu, est contre Dieu, parce que ça crée un, un motif de, de conscience, ça n'autorise pas d'avoir euh, une attitude euh, d'insulte, une attitude de non-respect. Même Paul quand il a été frappé, il a dit « Le Seigneur te frappera au muraille blanchie ». Et quand il a su que c'était le souverain sacrificateur, il s'est excusé, parce qu'il a dit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple ». Et si on lit Romains 13, vous verrez que que Paul nous encourage à respecter les autorités. Et il dira « mais euh, si tu agis bien, tu, tu n'as pas à craindre l'autorité, parce que l'autorité est établie par Dieu, le principe de l'autorité. » Alors évidemment, ça passe par des êtres humains, et des fois des êtres humains qui ne sont pas régénérés, donc euh, il faut relativiser, mais ce qui est très mauvais, c'est d'avoir une attitude de non-respect envers des autorités. Et je ne vais même pas, je vais peut-être vous choquer, mais dans Jude il est dit « Ces hommes parlent des gloires sans savoir de quoi ils parlent. » Et il dit « L'archange Michael n'a pas eu cette attitude de non-respect envers le diable quand il était en train de se disputer le corps de Moïse, mais il a dit que le Seigneur te réprime. » Et quelquefois, j'ai vu des serviteurs de Dieu qui étaient plus en colère que le démon qu'ils essayaient de faire partir. Et, et j'ai entendu des chrétiens qui avaient des, des paroles et des attitudes d'insultes, de, de mépris envers le diable, envers le monde des ténèbres. Et je peux vous dire que bien souvent, il y avait des retours de manivelle. Et alors, Je suis pas en train de faire l'apologie du diable et du monde des ténèbres, rassurez-vous, mais je pense qu'on doit avoir une attitude de, de respect, dans le sens que nous n'avons rien à voir avec le monde des ténèbres. Il y a une confrontation de puissance, la puissance du royaume de Dieu qui, nous, qui agit au travers de nous, et puis une rencontre avec euh, le royaume des ténèbres. Cette confrontation de puissance... Elle est victorieuse parce que Jésus les a vaincus à la croix. Mais ça ne nous oblige pas à avoir une attitude de mépris, et je dirais que c'est dangereux. Et c'est une lèpre d'avoir une attitude insultante envers les autorités. La troisième des des lèpres, c'est la Naamanite. Naaman était un un chef syrien, c'était un homme euh, très en vue, mais c'était un homme très orgueilleux. Et euh, bien sûr, il avait des attitudes religieuses, quand il allait dans, dans le temple du, du dieu euh, syrien, il, il se prosternait, enfin surtout, euh, il le faisait parce que le roi le faisait, donc euh, comme le roi prenait appui sur lui, euh, il se sentait obligé de, de le faire. Mais quand il a entendu parler qu'en Israël, il y avait un prophète qui pouvait lui donner la guérison au nom de l'Éternel, il y est allé. Et vous savez l'histoire pour beaucoup d'entre vous, Élisée n'est pas sorti de chez lui, il a envoyé son serviteur et il a dit, fait dire à Naaman, ben voilà, tu te plonges cette fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Et Naaman est parti irrité. Pourquoi Parce que son orgueil voulait que Dieu fasse les choses comme lui voulait qu'il les fasse. Et c'est une lèpre chez nous, parce que souvent nous voulons que Dieu fasse les choses comme nous, nous voulons qu'il les fasse. Et bien souvent, même derrière nous, mais pourquoi Seigneur, il y a ce, ce sens de, de dire, mais je suis pas d'accord avec ta façon de faire alors évidemment, quand on voit le comportement de, de certaines personnes qui sont méchantes, blessantes, nous on aimerait un peu comme Jacques et Jean que le feu tombe du ciel, voilà, comme ça c'est réglé, Dieu tu devrais faire comme ça, mais Dieu ne fait pas comme ça. Et euh, il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle euh, Jean-Marie Ribé, qui est de l'église de, de Mulhouse, au début de sa conversion, il explique que quand il a vu... Euh, le... Il lisait les actes, et puis il a vu que Étienne, qui était un homme extraordinaire, plein de, de bonté, plein de grâce, plein d'amour, qui se faisait lapider, il a dit, mais seigneur, c'est pas comme ça que ça marche. c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et après, quand il est arrivé au chapitre 9, qu'il a vu que Saul, euh, que Saul de Tars a été éjecté de son, son cheval, qu'il est tombé par terre, qu'il est devenu aveugle, il a dit, ben bah, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc nous, euh, on voudrait que Dieu agisse de, de certaines manières. Euh, alors là, je, je prends des, des exemples un peu grossiers, mais mais combien de fois on fait des choix, on fait des, euh, euh, on prend des décisions, on s'engage dans certaines choses, et après on demande à Dieu d'intégrer ce qu'on a déjà mis en route. Alors. Euh, j'ai rencontré dans le cadre du ministère plein de jeunes qui s'engagent émotionnellement, et puis après ils disent euh, « mais on voudrait que, que Dieu nous bénisse parce que ça marche pas trop bien ». Et euh, ma question c'est « mais euh, avant de t'engager émotionnellement, est-ce que tu as cherché la volonté de Dieu ?» Ben non. Donc voilà, nous, nous avons une lèpre, c'est de, de croire que Dieu va faire les choses comme nous voulons qu'il les fasse. Alors, après euh, plusieurs décennies au service de Dieu, je peux vous dire, il n'en fait qu'à sa tête. Il ne fait que ce qu'il veut. Il ne demande pas conseil, d'ailleurs c'est écrit dans la Bible, hein, personne ne peut lui donner des conseils, il fait comme il veut, quand il veut, où il veut, et avec qui il veut. Ça aussi, quelquefois, c'est une, euh, une de nos lèvres, de de dire oh, mais moi j'aurais jamais choisi un tel j'aurais jamais voulu d'un tel dans le service de dieu j'aurais jamais voulu que celui là euh, dieu l'utilise qui parle à travers lui d'ailleurs quelquefois nous ratons des paroles de dieu parce que nous disons oui mais ça vient d'un tel donc euh, moi je prends pas mais euh, pourtant ben, des fois des ânes peuvent parler de, de la part de dieu donc euh, euh il faut être à l'écoute. Et euh, c'est la semaine de l'unité dans, dans la prière. Et un des sujets de prière, c'était euh, « Seigneur, euh, envoie des ouvriers dans ta moisson, parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. » Mais combien d'ouvriers ont été assis, ont été éjectés, ont été rejetés parce qu'ils n'avaient pas le profil qu'on voulait qu'ils aient. Alors, laissons Dieu être Dieu. Laissons Dieu faire les choses comme il veut qu'on les fasse, et laissons-le choisir qui il veut pour sa moisson. La... Ça va, vous êtes toujours avec moi La quatrième des, des lèpres, c'est la Géasite. Alors, Géazite, c'était le serviteur d'Élysée. Et à un moment donné, il a vu que Naaman avait été, euh, comment je dirais, épargné par euh, son maître, parce que Naaman a été guéri de, de sa lèpre, et donc il est revenu vers Élisée pour lui faire des présents, et puis Élisée, il a dit « non, moi je ne veux rien de toi ». Et quand Géasi a vu que Élisée avait ménagé Naaman, il s'est dit oh, « bon, ici il y a un bon parti quand même, je vais essayer d'en tirer quelque chose ». Et donc il a poursuivi Naaman, il a inventé toute une histoire, il avait l'imagination au pour obtenir des présents, des vêtements de la main de Naaman. Seulement la lèpre qui avait atteint Naaman, et dont il avait été guéri, a atteint Géazie. C'est quoi cette lèpre aujourd'hui pour nous Cette lèpre, c'est de vouloir s'enrichir, cette lèpre, c'est d'utiliser le mensonge pour arriver à nos fins. Cette lèpre, c'est de faire des, des magouilles, toutes sortes de, de choses pour obtenir ce qu'on veut. Et il y a une parole très intéressante d'Élysée qui va dire, est-ce le temps pour construire des maisons, pour avoir des servantes, pour avoir des serviteurs, est-ce qu'on est dans ce temps-là Et on est euh, quasi tous plus ou moins d'accord de dire que nous sommes dans les temps de la fin. Alors, est-ce encore le temps de chercher à s'enrichir, de faire des magouilles, des mensonges Et je peux vous dire que dans le peuple de Dieu, le nombre de personnes qui nous racontent, au niveau du ministère, qui nous racontent des histoires pour essayer de soutirer quelque chose, c'est terrible, ça, ça nous attriste, ça nous met en colère quelquefois, nous, mais nous sommes vraiment attristés. Comment on peut dire « j'appartiens à Christ, je je suis sauvé, je suis né de nouveau » et puis inventer toutes sortes d'histoires pour essayer d'obtenir de l'argent, C'est euh, c'est terrible, c'est terrible. Et après, ces personnes s'étonnent qu'elles ne sont pas dans la bénédiction. Après, ces personnes s'étonnent que ça va pas pour elles, que que les, les choses se, se passent mal. Nous avons des euh, des personnes qui perdent trois fois leur mère dans la même année, donc euh, <rire> ça va pas ce genre de choses. Ça va pas. Je sais, peut-être je mets un peu le doigt là là où ça fait mal, mais c'est une lèpre. C'est une lèpre. Il faut l'appeler comme euh, comme c'est. Il faut mettre le doigt là où il faut mettre le doigt. On peut pas être dans la bénédiction si on a des agissements comme ça. La cinquième, c'est l'osiasite. Alors, osias, il y avait pas mal de l'épreuve. Hein. Osias c'était un roi. C'est un roi qui a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Donc, euh, jusque-là, tout allait bien. Mais... Un jour, c'est pas ce qui lui est passé par la tête, il a décidé d'entrer dans le temple et d'offrir des parfums lui-même. Or, ce rôle-là était le rôle des sacrificateurs. Donc les sacrificateurs sont intervenus, ils ont dit « mais tu peux pas faire ça !» Et lui, il s'est mis en colère et il a été frappé de lèpre. Et il a été frappé de lèpre jusqu'à sa mort. Alors, c'est quoi cette lèpre Dans un sens vaste, je dirais, c'est prendre des places qui ne sont pas pour nous. C'est essayer, par toutes sortes de moyens, d'obtenir des places, des postes, des fonctions qui ne sont pas dans de notre destinée, qui ne sont pas ce que Dieu a préparé pour nous. Et là aussi, dans le service de Dieu, il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui cherchent des postes, qui cherchent des engagements alors qu'elles n'ont pas reçu le mandat de Dieu. Et c'est dangereux, parce que ce qui fait l'onction, c'est le mandat de Dieu. Ce qui fait qu'on est équipé pour quelque chose, c'est le mandat de Dieu. S'il n'y a pas le mandat de Dieu, on n'est pas équipé. Et parce qu'on n'est pas équipé, on est à la merci de toutes sortes de choses. Osias a pris une place qu'il ne devait pas prendre. Je sais, on était dans dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, si vous dites « moi je veux être pasteur » que vous n'avez pas le mandat, peut-être que vous arriverez à devenir pasteur et vous n'allez pas être frappé de la lèpre. Mais vous serez en danger. Si vous dites « prophète des nations » et que vous n'avez pas le mandat, vous êtes en danger. Si vous vous dites euh, « Je suis apôtre » et que vous n'avez pas le mandat, vous êtes en danger. Parce que c'est le mandat et l'équipement que Dieu vous donne qui vous protège. C'est là que vous allez puiser la, la source de ce que vous avez besoin pour faire le service de Dieu. A noter que à noter qu'à la mort du roi Osias, Esaïe dira au chapitre 6, le verset 5, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Si nous prenons une place qui n'est pas la nôtre, nous aurons des lèvres impures. Le roi Osias, même si au départ il a fait, il a été droit devant l'éternel, parce qu'il a pris une place qui n'était pas la sienne, le peuple est devenu un peuple avec une bouche impure. Et nous savons que la bouche, c'est la parole. La parole de Dieu devient impure quand on n'a pas le mandat de Dieu. Si vous prenez une place que Dieu ne vous donne pas, ce que vous allez donner au niveau de la parole de Dieu sera impur. Et que la braise de Dieu vienne toucher nos lèvres, pour que ce que nous donnons comme parole de Dieu soit épuré de, de toutes ces choses. Alors, dernière lèpre, que j'appellerai l'ingratite. vous savez qu'à un moment donné, dix lépreux se sont approchés de Jésus pour recevoir la guérison. Ils ont tous été guéris, un seul est revenu rendre gloire à Dieu. Et Luc 17, 17 nous dit, Jésus prenant la parole dit, les dix n'ont-ils pas été guéris et les neuf autres, où sont ils? C'est aussi une lèpre de ne pas vivre dans la gratitude. Notre cœur devrait être rempli de reconnaissance. Euh, quand nous parlions euh, en réunion avec les frères du, du salut, combien c'est euh, quelque chose d'extraordinaire, et rien que le salut devrait remplir notre cœur de reconnaissance, de réjouissance. Et euh, on devrait dire, mais j'ai pas le droit de me plaindre. Pourquoi Et C'est une question que je me suis souvent posée. Pourquoi moi Pourquoi j'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne Pourquoi malgré que dans ma jeunesse, je me suis écarté de Dieu, il est revenu me chercher Pourquoi j'ai été au bénéfice de, de son amour pourquoi, depuis toutes ces années, il a veillé sur moi Pourquoi il m'a fait des grâces et des grâces et des grâces Pourquoi Qu'est-ce que j'ai de plus Et je dis souvent, si la cigogne s'était tombée d'une maison, j'aurais peut-être été un clochard. Peut-être que je serais un SDF aujourd'hui. J'ai été baigné dans, dans une atmosphère qui, qui a fait que, que je suis rentré à son service. Et c'est pour vous pareil « Pourquoi Dieu vous a été chercher là où vous étiez ?» Et rien que ce fait-là devrait remplir notre cœur de reconnaissance. Et le Saint-Esprit veut faire de nous des adorateurs. Ce que Dieu, le Père, recherche, ce sont des vrais adorateurs. Et le vrai adorateur, il n'a pas les yeux sur le verre à moitié vide. Il n'a pas les yeux sur ce qui manque. Il n'a pas les yeux sur oh, « j'aurais aimé ça, j'aurais voulu être ça, j'aurais préféré faire ça. » Le vrai adorateur, il a le verre, les yeux sur le verre à moitié plein et il est reconnaissant. L'ingratitude est une maladie, c'est une lèpre. Vis-à-vis -vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis -vis des autres. Quelquefois, c'est presque arracher de la bouche un merci, un dire « je suis vraiment content de ce que tu m'as fait, de ce que tu m'as donné, merci ». Alors, quelque chose qui nous donne des boutons, c'est le slogan « merci d'exister ». D'abord, on n'y est pour rien, donc ce n'est pas à nous qu'il faut dire merci. Qu'on dise « merci Seigneur » parce que Corinne et Claudie existent, alléluia nous sommes tout à fait d'accord. Mais dire merci d'exister, moi j'y suis pour rien. D'abord, ça a été une volonté de mes parents. Et puis si je vis encore, et puis c'est le Saint-Esprit qui m'a conçu dans, dans le sein de, de ma mère, et puis si aujourd'hui je vis encore, c'est grâce à Dieu. Donc, euh, mais merci pour ce que Dieu fait à travers toi. Alléluia. Mais sachons le dire. On a eu peut-être tellement d'enseignements sur il faut pas s'enorgueillir. Euh, je comprends, mais un encouragement ça fait tort à personne. Si vous si moi je dis à mon frère Jean-Pierre ben merci pour le dépôt de parole qu'il a mis en toi. Si je dis merci à ma sœur Marguerite euh, je remercie le Seigneur pour la voix qu'il t'a donnée. Si je dis à mon frère Jules Merci pour le frère que tu es et puis pour ce que Dieu a déposé en toi au niveau de la prédication et au niveau de, même de, de son travail d'aider les personnes âgées. Merci ma sœur Séraphine pour pour ce que Dieu a déposé dans son cœur et son désir de prier pour les autres. Je ne pense pas qu'ils vont, en tout cas la tête à Jean-Pierre, elle est pas en train de gonfler, donc ils vont ils vont pas s'enorgueillir outre mesure parce que je fais un compliment et que je suis reconnaissant. Soyons reconnaissants. Quelquefois, euh, des, des chrétiens se comportent dans la société, mais ils sont imbuvables. Ils sont imbuvables. Ayons ce cœur simple d'être reconnaissant envers Dieu et d'être reconnaissant envers les personnes euh, qui nous font du bien. Même si... Le fait qu'ils nous fassent du bien, c'est parce qu'il y a un dépôt de Dieu en eux. Mais soyons reconnaissants. Et ils ne vont pas s'enorgueillir pour ça. En tout cas, si vous me dites merci, je ne vais pas m'enorgueillir. Parce que tout vient de Dieu. Donc, en tout cas, dans ces différentes lèpres, il y a un dénominateur commun. C'est que toutes ces choses rendent l'être humain qui en est atteint insensible. Qu'on soit orgueilleux, qu'on soit ingrat, que l'on soit euh, ambitieux, que nous soyons pleins d'amertume, pleins de rancune, toutes ces choses nous rendent insensibles. Et il est à noter aussi que quand la parole de Dieu elle parle d'un lépreux qui est guéri, elle dit toujours « il a été purifié ».« Allez par le monde, guérissez les malades, purifiez les lépreux. » Nous avons besoin de cette purification. Nous avons besoin que euh, la main de Dieu, que Jésus nous touche, afin que nous soyons euh, guéris de nos lèpres. Pour cela, il faut aller au pied de Jésus, bien sûr, c'est là qu'est la solution. Et il y a un fait... A remarquer aussi, nous sommes là sous le ministère Ézéchiel 37, dans Ézéchiel 37, après le premier acte que les eaux se sont rapprochés, et cet après-midi nous nous sommes rapprochés, la première des choses, c'est que Dieu met des nerfs. Dieu met des nerfs. Il restaure la sensibilité. Ézéchiel 37, verset 6. Je mettrai en vous des nerfs. Dieu veut nous rendre sensibles. Alors la sensibilité que Dieu veut nous donner, ce n'est pas de la sensiblerie. La sensiblerie, c'est un peu, je dirais, euh, l'aspect charnel de la sensibilité. La sensibilité n'est pas de la sensiblerie. La sensibilité, elle émane de ce que Dieu veut mettre en nous. Il veut nous rendre sensibles, sensibles à sa voix, sensibles à, à la directive du Saint-Esprit, sensibles aussi à ceux qui nous entourent, à leurs besoins, à leurs souffrances. Il veut nous remplir de sa compassion. Il, si nous arrivons à détourner nos regards de nous-mêmes, si nous nous laissons envahir par la sensibilité de Dieu, nous allons être des bombes dans ce monde, mais des bombes de bénédiction, parce que nous allons être porteurs de l'amour de Dieu. Au-delà de la guérison physique, le Seigneur est émis de compassion par notre souffrance morale. Il n'y a pas, même si euh, j'ai mis un peu le doigt sur des choses cet après-midi, il n'y a pas le rejet de Dieu. Il n'y a pas la condamnation de Dieu. Dieu veut nous guérir. Dieu veut changer notre cœur. Il veut par-dessus tout nous toucher jusqu'à remuer nos entrailles. Et c'est ce qu'il a voulu faire avec ce lépreux qui s'approchait. Il a voulu remuer ses entrailles, aller plus loin que simplement lui donner la guérison physique. Mais il a voulu remuer ses entrailles. Par ce geste, il veut montrer que même si nous nous sentons reclus, il nous accepte, et il est prêt à nous guérir de nos lèpres. Mais nos lèpres ne vont jamais l'arrêter si nous nous tournons vers lui. Jamais, quelle que soit la lèpre qui est dans notre cœur, elle ne va jamais l'arrêter. Elle ne va jamais le rebuter si nous allons à lui. Peut-être que dans ce que je vous ai partagé cet après-midi, vous avez reconnu quelque chose. Peut-être que vous vous dites, oui, ça, il faut que je change. Ça, il faut que j'en sois libéré. Ça, il faut que j'en sois purifié. À, venez au pied de Jésus. Il ne va pas vous rejeter. Même si vous faites le bilan qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été désastreuses, venez à Christ. Il ne va pas vous rejeter. Et votre lèpre ne va pas l'arrêter et il a la capacité de vous guérir. En conclusion, et avant que nous puissions chanter un peu ensemble, je, je dirais que dans Ézéchiel 36 au verset 26, et euh, c'est dit deux fois dans Ézéchiel dans le chapitre 11 et le verset 19 aussi, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'ôterai de votre cœur, de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Je vous répète ces paroles pleines d'espérance. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Amen.